0: Bye. Sveicināti ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidīm producenta Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pūtu Mārtiņš Paiglis. Un mēs jūs sveicam šajā reizē ar savu klātbūtni un arī esam priecīgi par to, ka arī jūs esat kaut kur tur otrā pusē un klausāties mūsu. Nu lūk, bet šodien... Sāks ar to, ka vai jūs zinājāt, ka pavisam senos laikos, lai mati būtu gaišāki, cilvēki esot ticējuši, ka jānds ir rūgušpiens. Es nezinu, vai tas tiešām varētu strādāt, un tāpat arī tumšāka matu krāsa ir iegūta izmantojot valriekstus. Nu, kas to lai zina? Varbūt arī tā. Iespējams, ka ar tādām tautas metodēm, jau salīdzinoši veselīgiem paņēmieniem, var arī iegūt skaistumu un kļūt vēl, vēl gan sev pašam, gan arī citiem. Bet šodien mēs par ko citu, kā citādi krāsot sevi un kā krāsot savu spēku, un uh, mēs runāsim vairāk par to, kā kļūt stiprākiem tad, ja kādam no cilvēkiem ir jāsaskaras ar tā saucamo slimību. Šodien vairāk par to. Uzreiz iepazīstināšu arī ar studijas viešņām, kas par šo vairāk stāstīs, jo ir nu, un notiek arī pašlaiku un notiks vēl arī daudz pasākumu un būs tās atsmā informatīvā kampaņa. Mēs esam pieraduši pie šāda vārdu salikuma, tātad krāso savu spēku, kas būs vērsta tieši uz retu slimību aktualitātēm. Šodien tātad vairāk par retajām slimībām un viešņus. Reto slimību forum organizētāja Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas reto slimību programmas virsārsta pediatri un bērnu reto slimību pētniece Madera Auzembakas Labrīt. Vēl pie mums arī šodien ir Reto slimību fórumu idejas autora Reto slimību alianses valdes locekla Ieva Plūma. Sveicināti.
1: Sveicināti. Un vēl arī
0: pie mums ir viesos bērna ar Eidželmanu sindroma mamma Agnes Ādmītiņa. Sveicināti.
2: Labrīt Latvija.
0: Jā, nu, tiešām liels prieks jūs redzēt un es domāju, ka tas, ko jūs stāstīsiet šodien, tas ir ļoti, ļoti svarīgs mums visiem un varbūt es tad došu uzreiz vārdu, Nu, tātad šī te idejas autorē, ja, jo varbūt ir vērts sākt ar aktualitātēm par to, ka tātad būs šis fórums, būs informatīvā kampaņa, un, nu, tad idejas autora, ja, jā, nu, varbūt, varbūt šoreiz arī jums sāksim, un tad pieslēgsim mediķi, ja, un, un, un attīstīsim šo te aizvien vairāk. Tātad. Jā,
1: paldies. Jā, informatīvā kampaņa par godu reto slimību dienai, kas gadu notiek februārī visā pasaulē. Latvijā šī informatīvā kampaņa krāso savu spēku jau notiek gan ar fotoizstādi, dzīvība ir vērtība, kas šobrīd ir apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotekā, gan ar uh, pacientu stāstiem, rakstiem, mēdījos gan mūsu sniegto informācijas sociālos tīklos, ko ļoti aktīvi izplata mūsu brīnišķīgie, brīvprātīgie palīgi un atbalstītāji uh, savām, savā, savai auditorijai. Uh, kas tad ir kampaņa krāso savu spēku? Uh, tas ir tāds stāsts par to, ka cilvēkiem ar slimībām, ārstiem, kas viņus ārstē, Uh, visai kopienai vajag pietiekami daudz spēka ikdienā, lai mēs izietu tos tiešām grūtos ceļus, ko mums nākas iet, lai ārsti varētu pilnvērtīgi ārstēt pacientus, lai vecāki, kuru bērniem uh, ir rā, kāda reta slimība, uh, nu, lai viņi cīnītos par saviem bērniem. Un, un šā, šī kampaņa Atspoguļot to, ka kopā mēs esam spēks, ka sadarbībā ir spēks.
0: Jā, tas ir ļoti svarīgi. Tie dati ir tādi, ka 2023. gada decembrī Latvijas retos slimību reģistrā bija reģistrēti 14882 iedzīvotāji ar 1511 dažādām retos slimību diagnozēm. Un tā tad, nu, tās bija pēc zimums sadalījuma 8320 sievietes un 6561 vīriets. Nu, tātad tas var skartīb, kur cilvēku, ja tad neatkarīgi no dzimuma, nav nekādu šādu noscīmu, ka mēs varētu tā kā runāt par kaut ko, ka cilvēkam varētu izdoties, nu, izkļūt. Ja, no, no, no to cilvēku sarakstumiem potenciāla reta slimība varētu būt, jo tā var būt jebkuram cilvēkam. Tad kāpēc? Nu, ne tādā nozīmē, ka cilvēkam būtu jāsaskars reto slimību, bet ka tā, ir, nu, tā ir lieta, par ko jāzina ir visai sabiedrībai. Ja? Tas nav tikai dažu cilvēku nu, tāds jautājums, par ko būtu jārunāt tikai viņiem un saustarpēji. Būtu jāzina visai sabiedrībai. Šajā gadījumā man jautājums ir Daktarē Madarē jau nu tā, kā izskatās realitātē šis te, jo retās slimības, tāpēc jau ir retās slimības, ka tās ir sastopami sārkārtīgi reti, tad kāpēc ir tik svarīgi par to runāt?
3: Rata slimības mums šobrīd ir reģistrēts, kā jūs teicāt, gandrīz 15 000 cilvēku, bet pēc matemātiskajiem aprēķiniem Latvijā varētu būt starp 60 un 100 000 cilvēku ar retām slimībām. Līdz ar to mēs saprotam, ka daļa cilvēku mums joprojām ir ar nediagnosticētu rata slimību, ka varbūt viņš šobrīd iet no ārsta pie ārsta sūdzības vers sūdzību un īstenībā nemaz zina, ka pamats ir rata slimība, ja? Varbūt kādam ir rata slimība bet viņš nav Un līdz ar to mēs viņu nevaram pieskaitīt, tāpēc ir ārkārtīgi <coughs> svarīgi runāt par datām slimībām un to sastopamību un paaugstināt pasaules un Latvijas un Eiropas ievērību, ka mums vienmēr ir jāiedomājās par retu slimību.
0: Nu, tā tad vienmēr, tad, kad ir tādi neatbildēti jautājumi, kas īsti šis ir, tad būtu arī šis jāiekļauj, vai gadījumā šī nav retā slimība, bet kāds vispār ir algoritms, nu, tā kā, kā tas izskatās no, no mediķa puses, nu, ir šis cilvēks, viņš tā, tiešām ir veicis ļoti daudz izmeklējums, viņam ir ļoti daudz jautājumu par sevi, kas tas īsti ir, kas ar mani notiek, tad kā? kā, kā tad nonāk līdz tam, ka, nu, tiek vismaz, nu, jautāts par to, vai šī gadījumā nav retā slimība?
3: par rets slimību, mēs domājam dažādos gadījumos un ar to ir atšķirīga šī slimību grupa, ka šeit nav vienas receptes un vienu simptomu. Es nevaru nekad pateikt jums ap galvu, tātad jums jādomā par rets slimību, vai jums ir nestrādāna nierē, tātad šī ir reti slimība. Ja mēs zinām, ka kaut kas mums neiet kopā, 2 2 saskaitot nesanāk četri, tad mums droši vien ir jādomā par šo rets slimību un jāsak, ka mums ir vairāk nekā 6200 dažādas rets slimības. Līdz Ar to tas spektrs ir visneiedomājamākās no visām vieglām slimībām, kur cilvēks var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un būt mūsu darba vidē un būt nodokļu maksātājs līdz ārkārtīgi smagām un invalidizējošām un, un dzīvildzi nopietni saīsinošām. Tāpēc šeit, diemžēl, nav viena recepta, kad nu ir jādomā par redzu slimību. Es teikšu tā, Par ratu slimību droši vienmēr ir jāizdomājās, bet ratu slimību nevajag vienmēr meklēt. Ja? Tam nevajadzētu būt pašmērcīgi meklēt ratu slimību, bet nekad par to nedrīkst aizmirst.
0: Jā, nu tā tad tas būtu arī, tāds zinām vērā, tas neatlaidības, jautājums cilvēks turpin uzdot jautājumus, kas notiek. Jā.
1: Jā, tieši tā, jo uh, nav nekāds noslēpums kā pasaulē, un Latvija izņēmums diagnostika un arī precī, precīzes diagnozes noteikšana reto slimību gadījumā. Nu, tā nav vienkārša lieta. T tas tiešām ir diezgan grūti, jo a, simptomi ir ļoti dažādi. Simptomi var būt a, ļoti, nu, teiksim, līdzināties kaut kādai atpazīstamai, plašāk izplatītai slimībai. Un, un var arī netikt pareiz cilvēks ārstēts, Tāpēc tas uzsvars uz precīzu diagnostiku uz veselības aprūpas speciālistu izglītošanu, uz ģimenes ārstu izglītošanu, arī kopumā uz sabiedrības izglītošanu. Nu būtu tas mērķis, kas, uz ko mums būtu jāiet. Un, un, un šai sakarā mums būs labs pasākums, 29. februārī Reto slimību forums, kurā mēs arī par šo jautājumu, izglītošanas jautājumu runāsim.
0: Jā, un kas būs vēl tas, ko jūs tur darīsiet, kā jūs to vēl aktualizēsiet, jo noteikti ir vērts arī durstīņas pateikt, nu, kas vēl tur ir sagaidāms. Rato slimību
3: fórums ir tāda unikāla vieta, kur, un laiks, un ka mēs tiksimies kopā vienā, pilnīgi citā vidē, gan pacienti, gan ārsti, gan uh, cits medicīnas personāls, kur mēs varēsim pārunāt sev aktuālās lietas un pilnīgi noteikti aktualizēt retās slimības. Uh, Pastāstīsim par jaunāko gan no uh, mediķu puses, gan no um, aliansas puses, gan arī uh, esam sagatavojuši šīs um, platformas, kurās varēs sarunāties, ja, tā tad šīs te paneļa diskusijas, kā arī ir uh, plānots mēsterklases, kurā mēs varēsim uzzināt varbūt kaut ko pilnīgi jaunu par mūzikas terapiju un mākslas terapiju.
0: Ja tā tad arī par tām visām aktivitātēm, metodēm, ko vēl var lietot, tiešām tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, bet ja mēs jautājam par reālo dzīvi, par to, kā tas izskatās, ja, nu, tad mums ir iespēja arī to uzzināt un ir cilvēks, kas ir gatavs ar to dalīties, ja, tāpēc es, nu, vēlreiz atgādināšu tāi Agnes kur var pastāstīt par to, kā tas izskatās dzīvē, ja, jo viena lieta ir, nu, runāt par to kaut kur ārpusē, ja, būtu skatoties no malas un domāt par to, kā tas ir tiem cilvēkiem, kas to saskars, bet jūs ir cilvēks, Kā tas ir? Kā ir nonākt līdz šie saprast, kas tas ir? Kāds bija tas jūs ceļš? Mēs šobrīd esam jau 13 gadu vecumā.
2: Diagnoze mēs diagnosticējām tikai 5 gadu vecumā, un tā tiešām bija ilgstoša laika posma iegūta informācija, lai saprastu, Kāpēc uh, bērns neatīstās tā, kā tas būtu jāatīstās? Jo sākotnēji arī mediķi pievērš uzmanību tām vispārējām, uh, simptomātiskajām, um, varbūt, tādām lietām. Nu, kāpēc bērns nepieņemās svarā? Uh, kāpēc bērns uh, nekoncentrējās kaut kādā punktā? Un tāds bija arī mūsu sākotnējais, kur ceļš, kur es kā mamma sapratu, kad viens terapēts pilnvērtīgi tomēr neizskata to iespēju, kāpēc neskatās tādā ilgtermiņa posmā, kāpēc uh, bērns uh, nav sākotnēji attīstījies, un vienmēr ir, uh, man bija smieklīgi pie sevis pasmaidīt par to, kad uh, ārsaka, bet tas ir zēns, viņi vienmēr ir slinkāki. Un tad es tā domāju, nu labi, zēns, nu un cik tad ilgie gaidīšu, ka viņš būs slinkāks. Un tad, kad jā, laika posms jau ir lielāks, jau ir gads, un tu saprot, kad uh, Bērns tomēr neceļās kājās, viņš nerāpo, viņš liena un ka viņš tomēr nepieņemās svarā, jo viņam ir problemātiski ēdienu norīt. Viņš to, ko viņš ir paēdzis, viņš tomēr ir atvēmis un līdz ar to tu sāc mainīt terapeita no terapēta, meklējot, nu varbūt to atradīs to labāko, kurš vairāk aizdomāsies. Un tāds bija arī mūsu tas ilgstošākais laika posams, kad nāca viens simptoms pēc otru, nāca krāmpju lēkmes, un tad jau nonāca jau pie tādiem nopietnākiem ārstiem, kurš sāk analizēt viss šīs blakus simptomas. Nepieņemas svarā ir ēdienu atgrūšana, kustība var traucējumi rodās, neatīstās valoda, tā tomēr tiek mērtiecīgāk medicīnas darbinieks jau pievērš uzmanību, ka ir jānonāk kaut kādā citā izmeklējuma grupā. Un arī nonākot pie Ģenēti, ģenētiķiem arī tas nav tik vienkārši, arī šurp šeit nonākot ārstu, tu paļaujies tomēr uz ārstu iespējamo pieredzi, un arī šeit pēc viena veiktā izmeklējuma varbūtības skaties, un tomēr neapstiprinās iespējamā varbūtības diagnozi. un arī šeit, jā, bija tā, kad bija divu gadu posums, un es pieļauju doma, ka Madara varbūt pastāstījis, kāpēc tas piemēram bija šo desmit gadu atpakaļ tik sarežģīti uzreiz noteikti to diagnozi, jo nu, iespējams, ka tas ne, nebija tik vienkārši, un ar, manam dēlēnam austrim, arī šī ģenētikas mājā, mēs īsti to diagnozi tikai pēc divu gadu posmu izmeklējam, tikai nokonstatējam, un, jā, palika sākotnēji vieglāk, tev ir, tu esi nonācis pie tās diagnozes, Bet tu esi šokā, jo tu nesaproti, A, kāpēc tieši par mums, kāpēc tieši ar mūsu ģimeni tas tā ir noticis, jo tu saproti, ka no vecāku. no dzimts koka pat izmeklējumiem, ka tu sāc pētīt, no nav sastopums šī. Ratā slimība bijusi, un, un tad tu sāc, jā, tu esi nonācis beidzot mūsu ģimene tajā vidē, kurā tu nekad nebūtu bijis nonācis, ja tu ne, nebūtu saskāries ar šo ratos slimību. Un tad tu saproti, jā, bet šī slimības var būt ne tikai mantotas, bet tās arī var būt jaunizveidotas ģenētiskas mutācijas. Un tad arī tie jautājumi, ikdien, bet kā pieci gadi vai tad tiešām tad, kad grūtniecīja ultrasonogrāfijas bija analīze, un tikai pēc noteiktiem gadiem tu esi sapratis, Bet ir noteikti slimības, kuras tu nevari konstatēt ne ultrasonogrāfijā, ne ķīmiskajās analīzēs. Diemžēl ar Endžemals izrādās, to varētu tikai konstatēt, ja tiktu veikta pārbauda, šūnu pārbaude no paša augļa. Ko pēc būtības, nu laikam
0: Latvijā šobrīd pat mm,
2: nefinansē.
0: Jā, nu noteikti, dr. Auzinbākai būs komentārs par to, kā tas ir, jo noteikti ir arī lietas mainījušās uz labo pustajā nozīmē, ka iespējams diagnostika ir daudz precīzāka un, un ir labāks iespējas, bet jā, varbūt arī šo ir vērts izstāstīt, kāpēc tā notika un kas ir mainījies šodien.
3: Jā, vienmēr ir žēl klausīties stāstus, kur ir bijis šis ceļš grūts un tālajošs un... un, tālajoš, un, un, un vienmēr gribās, lai tas ceļš būtu vieglāks un, un, un tās atbildes būtu labākas un lai mēs kā ārsti varētu atbildēt, mēs varam palīdzēt. Un tad kad mēs varam teikt, mēs varam būt tikai kopā ar jums un mēģināt atvieglot ikdienu, tas protams arī mums ir grūti. Ja runājot par, <coughs> par to, ka mūsu iespējas izmeklēt pacients ir augušas, protams, ir, ir pagājuši pietiekami daudz gadu un arī mūsu zināšanas ir augušas un patiesībā arī jāsaka valstī paldies, ka mums ir arī pieejams finansējums un mēs daudz izmeklējams varam veikt šobrīd. Eiropas līmenī, mums vairs nav jāskatās, kuram pacientam teikt jā, kuram nē, un šobrīd, diemžēl, tāpēc arī ir uzkrājusies diezgan liela gaidītā rinda, jo bija ļoti daudz gada, kad mēs to vienkārši nevarējām atļauties darīt, un, un valstī nebija tādas iespējas. Jā, bet retās slimības jau iepriekš minēja, ar to arī ir izaicinošas, ka šie simptomi nav tik specifiski, lai mēs varētu pateikt, un vienreiz mēs un vienu izmeklējumu, un otru izmeklējumu, un trešo, un vienkārši mēs neatrodam šo te diagnozi. Tagad jau kopš 2021. gada uh, pat ir parādījies tāds speciāls kods uh, diagnozei, kad mums neizdodas atrast diagnozi. Mēs visi zinām, jā, ka tur ir jābūt, ka tur ir jābūt genētiskajai diagnozē, ka tur ir jābūt ratai slimībai, bet neviens pasaulē vēl šobrīd to slimību nav aprakstījis un nevelt arī mūsu kliniskajā praksē, uh, diemžēl ir gadījumi, kad mēs zinām, ka šeit ir jābūt diagnozei, bet uh, cilvēka prāts, medicīna vēl tik tāl nav attīstīja un, sesonu. šie pacienti turpina savu, savu, savu garo gaidīšanas ceļu.
0: Jā, tā ir, nu, arī klausītāji atzīmē, ka, nu, viņi vispār, nu, drošai arī, varbūt tomēr arī vēl citas situācijas, jā, bet viņi piekrīt, jā, ka jaus diagnostiskajiem izmeklojajiem jāgada mēnešiem un ārstēšana notiek, nu, pēc izslēgšanas metodes, ja tad, nu, ja tas tā ir, tad šajā ilgojošajā meklēšanas procesā organisms tiek galīgi sabaugts, un reizēm arī pārzāgdots, arī tā var būt, nu, ka cilvēks saņem, nu, neatbilstošu terapiju. Jā,
2: runājot tieši par Engelman, Engelman sindromu, var paust, ka šī ir jauna ģenētiska slimība, kur pirmo reizi tika aprakstīt 1965. gadā tikai. Un iespējams, varbūt arī tādēļ uh, ir mazāka uh, informācijas un analīzes materiāli par šo slimību. Un uh, es varētu arī teikt, mēs vienmēr cenšamies uh, vērsties, kad jebkura Zālīte mūs palīdzēs un viss izglābs, bet pie šīs slimības ir jāstāst, jāstāsta tas, ka ne visas reta slimības ir medikamentoza ārstējums. Un līdz ar to jāvērš ir vairāk sabiedrības uzmanība, ka tā ārstēšana ir ne tikai medikamentozi, bet gan arī attiecībā uz uh, dzīves kvalitātes nodrošināšanu kā tādu, kas ir rehabilitācija un uh, sociālās aprūpi, kad uh, mē, Mums ir jāskatās divos virzienos. Mēs, protams, uh, kā mamma, es ļoti ceru, ka zināt, attīstīsies un, un, un kādreiz, uh, varbūt, šim enžemāns sindromam, kas ir 15. hromosomas bojājums, kā atradīs iespēju šo gēnu salabot.
0: Jā, tas būtu tik labi, ja varētu to tā atrisināt, ja būtu iespēja un, un iespēja ietekmēt šo gēnu. Jā, tas būtu lieliski.
1: Jā. Jā, es gribēju nedaudz papildināt šo sarunu ar datiem un par to, ka Latvijā tiešām retā slimības kļūst ar vienu atpazīstumāks, jo skaitļi runā sekojošo, ja piemēram... 2021. gadā Latvijas reto slimību reģistrā bija 1246 slimības ar Orfa kodu. Tad 2022. gada nogalē jau šajā reģistrā bija 1473 retā slimības ar Orfa kodu. Un šie pēdējie dati pagājušā gada nogalē, 23. gada nogalē, Mēs jau runājam, kā jūs sākumā minējāt, par 1511 retajām slimībām, līdz ar to gan, gan jaundzimušos skrīnings, gan arī kopējā veselības aprūpas speciālistu, nu tā zināšana bāze, es domāju, tā ir daudz, daudz labāka nekā pirms 12, 15, 20 un 10 gadiem.
0: Jā, bet tomēr tas uh, slimības skaits ir iespaidīgs, ja arī tas, ko jūs uh, nu, vispār minat un pasaulē, tad uh, es saprotu, ka ir drošaini vēl lielāks skaits, un arī daktari teica, ka ir kaut kādi tādi, nu, gadījumi tādas situācijas, kur ir skaidrs, ka tas kaut kas ir, bet nav saprotams, kas tieši tas ir, jau nav tātad, nu, šis apraksts vēl dots, bet... Uh, Ja mēs domājam arī par to, nu vai pietiek speciālistu, kas ir tieši, nu, tā kā ratajās slimībās, jo ja mēs saprotam, ka tas apjoms ir tik milzīgs, nu tiešām tas izlausos iespaidīgi, ja, tad ir jāgūst zināšanas par šo, ir jāizdomā, ko šo darīt, kā veidot to plānu, tas ir milzīgs apjoms. Kā jums izskatās, vai Latvijā pietiek speciālistu, kas strādā ratajām slimībām, vai jūs tomēr gribat, lai jūsu komanda kļūst daudz lielāka? Es teiktu, ka mēs ejam labākajā virzienā,
3: ja bija viens divi joms speciālisti kas kas ar to aizrāvās. Šobrīd arī jāsago ka pateicoties tam, kad ir kļuvušas tehniskās iespējas, tas genētiskās iespējas, jo lielākā daļa radu slimību ir ģenētiskas un sākās bērnu vecumā, jā, tā tad tātad gandrīz 80%, mēs domājam, kad ir genētiskās slimības, jā. tad šobrīd arī jaunie speciālisti, ārsti rezidenti daudz biežāk izvēlās genētikas specialitāti un šobrīd mēs mūsu pūķā augo astoņi toposējā līdz ar to mēs ceram nu, viņi izveidosies par ārstiem, sartu ārstiem un varēs veikt šo tas un līdz ar to ātrāk arī pacients nokļūs pie diagnozes. Protams, viens cīnītājs nav cīnītājs, ja ir jāudzē apkārt komanda, bet mums ir ļoti daudz arī pieaugušo ārsti, gan neurologi, gan kardiologi, kas izrāda pastiprinātu interesi ratā slimībās un arī profesors skrīdi, kas ir ratos slimību asociācijas priekšsādētājs audzinā ap Sevi lielu ir ja, un ja tur kādreiz bija, viņš viens pats tad tagad ir tāds koleģis pievienojas un šāds un mēs sākam rūpīgi strādāt pie pacientu ceļiem, lai pacientam būtu skaidrs, kur viņam ir jāiet arī pēc rets slimības diagnozes uzstādešanas, arī tas ir ārkārtīgi svarīgi. Viens ir tikt pie diagnozes, jums ir slimība X vai Y, bet cilvēkam tagad ir jāsaprot, un skaidrs, ka ģimenes ārstam mēs nevaram dūzgrūst uz viņa jo ģimenes ir ļoti noslogots. Nu cilvēkam ir jāsaprot, ko darīt ar bēbīt, kas ir vakar piedzims, un ar 90 gadīgi omīti, kurēj ir spiediens, ja? nu mēs nevaram uz viena cilvēku pleciem visu to uzlikt, un tāpēc mēs arvien vairāk lielajās um, universitātes slimnīcās cenšamies attīstīt šo te reto slimību dienestus, visās trijās. Uh, varbūt ar laiku mums būs iespēja arī kādas attīstības um, ārpus Rīgas, lai arī būtu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, attīstības traucējumiem arī nebūt vienmēr uz Rīgu jābrauc. Tā kā es domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā, un mēs ļoti ceram, ka valsts turpinās saredzēt ratotās slimības kā prioritāte, un mēs ļoti ceram, ka mums būs arī finansiāls atbalsts, lai mēs varētu pēc iespējas labāk kalpot, palīdzēt mūsu
0: pacientiem, lai to, ko var atvieglot ar
3: medicīnu, mēs varētu palīdzēt.
0: Jā, nu vēl es arī atradu informāciju par Latvijas Rētos Slimību aliansi. Tur ir 17 organizāciju. Cisks pārstāv dažādas pacientu grupas retām slimībā, ne ja tās intereses tiek pārstāvēts, ja tā tad ir diezgan daudz cilvēku, un tā jumta organizācija pārstāv tiešām ļoti, ļoti daudz šo te cilvēku, nu arī par naudām domājot, ja par naudu precīzāk, ja tur ir diezgan daudz acīm, redzot nepieciešām līdzekļi, lai varētu šo te plānu virzīt un lai varētu parūpēties par cilvēkiem, kuriem ir tik no dzīvi.
1: Jā, šobrīd valstī ir spēkā reto slimību plāns, kur darbība ir noteikta no pagājušā gada līdz 2025. gadam, un runājot par nepieciešamajām finansēm, kas ir finanses gan zālēm, gan speciālistu nodrošināšanai gan visu trīs slimību kabinetu uzturēšanai un metodiskai vadībai, gan arī uh, lietām, kas vajadzīgas, nu, kur sistēmiski vajag risināt. Tad pēc mūsu ziņām, kā Nacionālais veselības dienas ir aprēķinājis, šā gadu budžetā vajadzētu papildus 20 miljonus kopumā slimību plānu izpildēju. Un tajā skaitā medikamentiem nedaudz virs 11 miljoniem. Un jāatceramies, ja, ja zāles ir dārgas, specifiskas zāles, ne visām retām slimībām tās vispār ir pieejamas, jo nu, nav izgudrodas zinātne nav gājusi vēl tik tālu. Bet tur, kur ir šie medikamenti, tur, kur ir izstrādātas jau aprobētas, klīniski pierādītas, piemēram, rehabilitācijas programmas vai ārstēšanas metodes, kas ir Eiropā, nu, mums jāiet uz to, lai tas nonāk arī Latvijā, lai tas Latvijā cilvēkiem būtu
2: pieejams. Jā. Jā, es arī gribētu teikt, ka mēs vēl tikai Latvijā ejam uz to, un es gribētu tomēr, lai mēs pievēršam lielāku uzmanību, lai ir šis līdzsvars gan medikumentozēja ārstēšanai, bet arī šais rehabilitācijai, jo šobrīd tas, ko es sastopos kā mamma, kad es izēju desmit darba dienu kursu, man saka, māmiņa pieraksties. Es pierakstos un nākamā rinda saku, bet jūs esat gatavi, ka jūs ātrāk pa puzotru gadu diviem gadiem netiksiet. Manuprāt, šajā virzienā, nu, ir kaut kas nepareizi sanācis. Varbūt tā Problemātika ir tanī, kad uh, retās ģenētiskās uh, slimības, kurām jau ir noteikta diagnoze, ir uh, ietvērtas vienā katliņā ar visu pārējo iespējamo ārstēšanas terapiju, un uh, manuprāt, ja mēs nodalītu uh, šīs plūsmas, kurie ir vispārējā ārstnieciskā terapija ar to, kuriem jau ir diagnosticēta uh, Nu, tas ir būt varbūt savādākā plūsma un varbūt šo rehabilitāciju nodrošināt daudz, daudz ātrāk, jo ir ļoti svarīgi sākotnēji jau šo dzīves kvalitāti uzlabot pacientam un ne tikai pacientam, bet arī viņu ģimenei un apropas personālam. Jo, piemēram, Endžemans sindromam, viņam ir gan intelektuālās attīstības traucējumi, gan arī kustību traucējumi. Tātad mums ir jāstrādā, kādā veidā ar šo bērnu komunicēt. Šie bērni lielākoties tiesu maksimums ir trīs vārdi, ko viņš spēja pateikt. M mūsu gadījumā ar dēlānu mēs komunicējam tikai mīmikas un žestu valodā. Paralēli tam... Jāstrādā ar līdzsvaru traucējumiem. Jā, mēs varam noiet trīs metrus patstāvīgi ar palīdzību, bet lielākos posmos tie mums ir nepieciešama tehniskais palīga līdzeklis – ratiņkrēselis.
0: Jā, jums ir vajadzīgs daudz spēka. Bet to mums palīdz. <laughs> to mums palīdz. Tā ir laba lieta, un par to mēs arī šodien vēl runāsim. Klausītājiem arī ir savu komentāru, un ne tikai varbūt nosaucot kādu retos slimību, bet arī par citām situācijām, bet, protams, arī par to, kā viņiem pašiem ir gājis. Noteikti arī viņu komentārus aktualizēsim un par to vairāk parunāsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža. Kā labāk dzīvot? Turpinām sarunu par retajām slimībām un par to, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kur ir saskāršies ar šādu izaicinājumu, kā palīdzēt viņiem atrast iespējam ātrākšo reto diagnozi, brec sastopamā slimības diagnozi un kā tad virzīties tālāk uz priekšu, lai dzīves kvalitāte būtu iespējami labāka. E, tas ir tiešām ļoti, ļoti grūts e, ceļš, kas ir reizēm bet, nu, tomēr jāskatās, ko mēs varam izdarīt un kas ir šobrīd un kādas ir iespējas. Vēl man tāds arī par to, nu, retoslimību kabinetiem. Ja, kur tad tie atrodas un kur, ja nu gadījumā šāda doma rodas par retos slimību, kur tad uh, būtu jādodas.:
1: Nu, pirmkārt, ja cilvēks īsti nesaprot, kas ar viņu notiek, tad tas ceļš vispirms, protams, ir pie ģimenes ārsta ar savām sūdzībām un simptomiem. Un, uh, nu, ģimenes ārstam jāspēja Un, un es ticu, ka mūsu ģimenes ārsti to spēja uh, nokonstatēt uh, brīdi, kad ir jāsūt uz papildus izmeklējumiem, kad vajag ievākt vairāk analīzes, vairāk datus, un uh, jānosūta tālāk pie ārstiem speciālistiem. Protams, nevienmēr tas būs uzreiz uz reto slimību kabinetu, jo ne jau par reto slimību vispirms aizdomāsies, aizdomāsies par, par izplatītākām slimībām. Bet, ja teiksim, komunikācija ar ģimenes ārstu nevedās, tas arī nav nekāds noslēpums, ka, ka cilvēki varbūt vainu viņi paši neproti tik labi izstāstīt par, par, par savām grūtībām un vajadzībām. Varbūt arī otra puse nav laika iedziļināties tik ļoti. Es aicinātu sakopot visus spēkus būt neatlaidīgiem, jo tā ir mūsu veselība, tā ir mūsu bērnu veselība. Tas ir ļoti svarīgi un, 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 un par to ir jārūpēs, un uzstāt uz savām pacienta tiesībām, ka es vēl gribu kāda speciālista viedokli, kas ar mani notiek, kas notiek ar manu bērniņu, kāpēc ir šādi simptomi, kāpēc ir tādas grūtības. Un tiešām, nu, dabūt nosūtījumu pie ārsta speciālista, vai nu tas ir neurologs vai kardiologs, bet runājot par, par, par reto slimību kabinetiem, tad tie ir visās trīs klīniskajās universitātes slimnīcās, reto slimību koordinācijas centrs ir bērnu, bērnu slimnīcā, ģenētikas mājā, kur arī bērnu slimnīcas mājaslapā var atrast uh, gan pieņemšanas laiku, gan koordinatoru telefonu numuru. Reto slimību kabinets, kuru vada uh, daktērs uh, Andris Skrīde, ir Pālstrādiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, arī viņa mājaslapā ir gan kontakti, gan pieņemšanas laiki. Tāpat Reto slimību kabinets, kur vada dr. Baiba Lāce, ir Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, un es aicinātu gan ārstus speciālistus, gan ģimenes ārstus, gan arī cilvēkus, kuriem varētu būt aizdomas, ka ar viņu veselību, nu, kaut kas nav kārtībā, kaut kas ir aizdomīgi. Varbūt arī piezvanīt koordinātoram, pajautāt, kādas ir iespējas pierakstīties, kāda dokumentācija ir vajadzīga, kāda izmeklējumi, un vienkārši iet uz priekšu.
0: Nu. Jā. Tātad dokumentācija un izmeklējumi, e, nu, tātad, dr. Maira Galva varbūt ir, kas piebilstams par šo, un arī, e, nu, tiešām ir arī prakses atšķirības, ja, tad varbūt ir vērts par to labo pieredzi pastāstīt, ja, ka dokumentācija tiešām ir ārkārtīgi svarīga, ja visi izmeklējumi ir, nu, jābūt, jābūt viņiem kopā, nu, slimnīcā, cik tad e, ir dzirdams, senodam, kulāru, sarunām, sitācija ir labāka, tātad ārstiem ir iepazinies ar šo dokumentu kopu, un var jau, kaut ko teikt, kā tad būtu jābūt, kā būtu vislabāk.
3: Jā, nu tas Mūsu, mūsu modelis ir tāds, ka mēs tiešām cenšamies sagatavoties jau pirms par konkrēto reto slimību un uh, sagatavot visu iespējamo informāciju, kas tad ir jaunākā arī literatūrā, kāda ir pētījuma. Protams, vecākiem vienmēr ir daudz jautājumu, kas ir loģiski saprotam, ja, Un, nepieciešamības gadījumā, uh, mums ir arī šī ta sadarbība ar Eiropas referenta tīkliem, ko tas nozīmē, ka tās ir starptautiskas organizācijas, kurās mēs varam konsultēt savus pacientus ar rētas slimībām šajā gadījumā pārsvarā jau zinām rād slimiem, ja mēs kaut ko nesaprotam par gaitu vai mums trūkst pieredzes, vai mums ir nepieciešams koleģiāls atbalsts, šīs konsultācijas ir bez maksas. Un tātad pacientam par to nekas nav jāmaksā, ja, jā, nu, tikai nu, jādod, kā saka, savu piekrišanu, ka viņš atbalsta šādu konsultēšanu, un tā ir ārkārtīgi veiksmīga pieredzes um, pieredze veids, un mēs ceram arī, ka šis attīstīsies, ja, tātad uz priekšu, mums būs daudz vairāk iespējas konsultēties, jā. Eiropas referens ir tikai bērnu bet arī jau iepriekš minētā gan straniņas slimnīca, gan austrumas slimnīca. Tātad katrai slimnīcai ir sava specifika, bet nu, to tad arī konkrēti var pārrunāt ar ārstu. Otrs modelis, ko mēs cenšamies organizēt priekš saviem pacientiem, pēc iespējas vairākām pacientu grupām, pamazām audzinot šīs pacienta grupas, kur ir modelis nevis pacients nāk pie ārsta, bet ārsts iet pie pacienta. Ko tas nozīmē bērniņš atnāk? agrino rīta, nu vai mazāk agregānu, kurā reizē tas iekrīt, un dažādos kabinetos ir seši seš dažādi ārsti, katrs no ārstiem apskata bērniņu pārunā, kas ir nepieciešams atbilstoši specialitātē, ja, vai nu tur neurologs, ja, tur tur nervu sistēmas vai ortopēds pārbaudu kaulus, ja, un tad dienas beigās pacients dodās mājās, ārsti apsēžās ap apaļo galdu, kā teikt, un pārunā konkrēto pacientu. Līdz ar to tas aizstāva daudzas liekas vizītes Arī šos te gaidīšanas laikus, protams, nenoliedzam, tas ir grūta diena gan bērniem, gan vecākiem, jo izturēts, nu, ir vecāki, kas saka, nē, paldies, bet mēs nevaram visu to garo dienu izturēt pie jums, mēs labāk atbraucam divreiz, nu, tad mēs, protams, arī cenšamies būt saprotuši, bet, manuprāt, ļoti svarīgi, un es arī daudz esmu lasīju pacientu viedokļus, ka viss sāpīgākais ir tas, ka tu ej akal pie 12. ārsta jau, un viņš saka, Pagaidiet, kas jums tur bija, kādi jums tā slimības, ta ja? Tāpēc arī a, mēs paši un mēs arī aicinām kolēģus tomēr ja ir iespēja, ja ir iespēja kaut vis mazākā dzirdēt jau par to diagnozi tam izlasīt, a, noteikti pacients, pacients vecāki novērtēs to, ka jūs neprasat, es atvainojos, ko jūs lūdz ja? bet kad ārstam jau būs kaut lut minimālākais ieskats, jo pacientiem ir ļoti sāpīgi, ja viņam ceļš līdz diagnozei ir bijis garš un tad vēl viņš sau to ārstu, kurš saka, man nav nekāds nojausmas par to. Lielākajai daļai no mums nav nekādas nojausmas par to, kas ir vienam Latvijā vai vienam pa Baltiju vai, vai pieciem pa pasauli, bet e, jā, nu, mans aicinājums tomēr būtu varbūt, ja ir tā, tās divas minūtes pirms vizītes un ir zināms, kurš pacients pienāks, ja tāda iespēja ir, ne vienmēr tāda iespēja ir, protams, kādreiz tas nav zināms, ka pacients noteikti
0: novērtēs, ka pūs ieskats. Jā, pilnīgi noteikti arī runāt par pacientu piered ja ka ojevs ar pietūkušām acīm vairāk kā 10 gadus līdz nejaušības gadījumā nonāca pie ļoti kompetents oftalmologa, kur noteica šo diagnozi. Un e, vēl viņš arī piebilst, ka par e, m, to, kā viņai ir klājies tālāk, es pati uzmeklēju organizāciju Amerikā, kas atbalsta un palīdz cilvēkiem tieši ar šo diagnozi, un tikai pateicoties šai organizācijai es uzzināju, ka viņiem ir filiāli, kā viņiem liek pēdiņās ir filiāli arī e, Rīgas Stradiņa universitāte, un, un man viens to pateikt, ne? Tads, tads kas nu, izklausās tiešām pēc jautājumu, kur cilvēkam ir pilna sirds, ja tajā brīdī, kad viņš šo te jautā, tad, tad, kāpēc viņam šī informācija netiks sniegta. Jā, bet arī jums ir ko piebilst, ja tādā, ko vēl teiks. Es gribēju
2: paust par to, kad mūsu dzīve patiesībā uzlabojās ar, piemēram, digitalizāciju. Ja šobrīd Austrim ir izveidota ārstu slēdzienu mape, kas ir ap, aptuveni 10 cm bieza, Un uh, es priecājos par to, ka, piemēram, Bērnu kliniskā universitātes sistēmā ir izveidot digitālā uh, slēdzienu lapa, Un es esmu ļoti pateicīga un priecīga, kad es ienākot pie speciālista kabinetā, vai tas ir ortopēts vai, vai tā pati būtu ģenētikas māja vai pie vai pie gastroenterologa, kad ārsts jau ir iepazinājis ar mūsu diagnozi un viņš tiešām neprasīs kas jums ir, kāpēc jūs vēmjat, kāpēc jums ir pēdu deformācija, kāpēc jūs esat iedomājusies, ka jūsu bērnam ir nepieciešama pēdu operācijas. Un es esmu ļoti pateicīga, ka viņi iekonomē manu laiku, un viņi savu laiku ir iekonomējuši, un viņi jau ir iepazinušies. Jo, kā reizi jautājot, kas ir šis sindroms, tu tā kā, Uzplēs no jauna, jau izveidot rētu. Un tas ir tiešām ļoti grūti panasams. Jā, mums jau ir 13 gadi no diagnozes uzstādīšanas, ir šie desmit gadi, bet vienalga tu katru dienu par to domā, kāpēc, un ja man vēl ārsts vēl jautā par šo visu, un te tu atkal dzīvi kā malšos patsmit gadus, kas un kā un kāpēc.
0: Jā, durši vien arī tas ir tas aspekts, par ko forums durši runās, un arī par ko runā daudz pacientu aizsardzības, tiesību aizsardzības organizācijas visā pasaulē, un arī durši vien Latvijā tieši tāpat pacientu organizācijas par to daudz, nu tiešām stāsta, ka ir vajadzīgs arī vēl cita veida atbalsts, tas jau nav tikai par zālēm, vai tas no, tikai par diagnozes noteikšanu, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi ar to, tas ceļš sāks, bet atbalsts arī citā veidā.
2: Lūk, šī kaut kāda izveidotā kartīte būt fēni, ja viņam arī pārietu šai pieaugušo cilvēku dzīvē, Jā. jo šobrīd iesācējis ir tikai bērnu klīnas kaunastāti slimnīca. Es vēlētos, lai tomēr, ja ir konstat, piemēram, šī diagnoze par šo pacientu varētu jebkurš arī vidzemes slimnīcā, jebkurā Latvijas novadā, ka viņš varētu jau saulēcīgi iepazīties ar svarīgāko, varbūt, viņu kolēģu
0: slēdzieniem. Jā, tas būtu ļoti ļoti svarīgi, tas tiešām aiztaupīt arī šo te, nu, katru reizi to traumu cilvēkam, ja viņam ar to tiek atgādināts, ka, nu, ka tā ir problēma, jā, gan vecākiem, gan arī pašiem pacientiem. Bet, nu, par pieredzi runājot, ja pieredze patiesībā nav, un nu, mēs ģimenes ārsti, tiem nespēja. nespēj, nu, runāt par diagnozi, uzstādīš redzot vai vismaz aizdomāšnos par to, un seviš lauku ārsti, jo viņu praksē nav tikai izplatīts ratā slimības, ar ko pacientu saskars, un bieži vien lauku nemaz nevērsīsies tā kā ir. Nu, iespējams, arī šādi gadījumi, protams, Ja, nu, abus rokas, ja, nu, tad kur no jums pirms? Nu, piemēram, kad uh, mēs nokonstējam
2: sākā to ilgo laiku, uh, no ilgo ceļu līdz diagnozē, lai konstatētu, ka tomēr austrim kaut kād jāpievērš tā uzmanība tieši šo rato slimību bloku, mēs nonācām pirmo reizi 3 gadu vecumā, es teigu tā nelaimē, uh, laimē, jo mēs nonācām Bērnu kliniskajā universitātēs uh, reanimācijas nodaļā un bija iespēja uh, bērnu novērot uh, šajā nodeļā Petrim Kļavam divas nedēļas. Un tad jau uh, šeit novērojot bērnu jau divu nedēļu garumā, tu saproti, ka tu var izveidot šo ārstu jau konsīlī kā tādu. Un tu saproti, nu, nu, nav. Un tādā veidā, pateicoties šim mirklim, mēs nonācām mājā. Un pateicoties, jā, lielpalties tiešām, kad ir izveidota šī ģenētikas māja, kā es vienmēr saku, tā ir sava veida, sava ģimene, un viņa tik tiešām ir spējusi iedot mums to pirmo
0: palīdzības roku, ar ko mums sākt. Jā, tas ir ļoti svarīgi arī tādu ir vēl, nu, kā jūs paši arī sakāt, ja kopā noteikti ir spēks un, un, un spēku kaut kā jau atrast vienam pie otru arī, protams, mediķiem un pacientiem saustarpē sadarbojoties, bet, nu, tāds... Arī vēl komentārs, kas ir no klausītājiem, jopareizas jautājums. Šis gan laikam nebūs glūši par mūsu šodienas tēmatu, jā, klausītājs raksta par ilgstošām galvas sāpēm būtu interesanti uzzināt, vai tas ir nopietni, tas noteikti ir nopietni. Mēs esam runājuši arī ar mediķiem par galvas sāpēm un vienmēr visāp galva. tad ir jādodas pie ārsta, tur jau nav ko daudz domāt, jā, un tad jau tālāk ir kas un kā. Bet. Ja mēs runājam par, nu, tām terapijas iespējām nāstniecību, tad kas ir tas, ko jūs varētu teikt, dr. Azenbach, kā jums, nu, tas izskatās šobrīd un kādas ir tās, nu, arī tādas varbūt, cerīgās lietas, jā, kas varētu kalpot, zinām, mērā kā tāds jo tiem cilvēkiem, kas saskars ar to slimību, nu, tas nav vienkārši.
3: Jā, nu jāsaka, tā, ka es pilnīgi piekrītu Austrijā māmai par to, ka a, ir jāatcerās, ka lielākā daļa retu slimību nav diemžēl ārstējama. Un a, kas man ir arī jāatzīst, kā veselības jomas speciālistam, ka diez vai arī kādreiz būs, ja mēs tā pavisam godīgi paskatāmies uz situāciju, jo ja slimība ir. A, trim, četriem pasaules iedzīvotājiem, tad ties vai kādreiz kādu būs ļoti investēt milzīgos izmeklējumos, milzīgos uh, ražošanas izdevumos, lai radītu kādas gēnu terapijas. Mēs, protams, visi varam cerēt, ka kādreiz pienāks absolīta zeme, bet uh, mēs saprotam, ka visam, tām ultrarētajām slimībām mēs īsti nevaram cerēt uz tādu ļoti veiksmīgu ārstēšanas modeli. Un tāpat tās arī tām slimībām, kuras jau tajā brīdī, kad mēs varam viņas diagnozicēt, kad varam pamanēt, pamanīt šie tē, m, bojājumi, ir a, izveidojušies neatgrieziniski. Jā, tā, tad tas tad arī, diemžēl. A, nu, mums šobrīd tā situācija ar medikamentiem nav pārlieku ļoti laba, jā, tā, tad mēs 5% apmēram arštējam, man kā bērnu no ārstam protams ir gaišāks skatījums, jo lielākā daļa tomēr bērniem rātei slimību medikamenti tiek nodrošināti. Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienas dara visu iespējamo, tomēr lai bērni, kuriem ir reģistrēts zināms medikament, piemēdzekamentiem tiktu, bet šeitona, taj protams ir ļoti daudz puses, jo farmkompānijai ir ļoti interesēts pelnīt jau tā uz ļoti dārgiem medikamentiem un līdz ar to valstiski ļoti bieži ir grūti par daudz mazadvokātām cenām, ko viņi piedāvātu, un arī daudz farmkombānijas nevēlas ienākt uh, tik mazā valstī, kur varbūt vienam vai diviem pacientiem būs. Bet ir arī mums priecīgie stāsti, ir mums tādi, ir mums par ko papriecāties. Viens no mūsu pacientiem, kam bērnība bija ļoti drūma, un, un, un viņa vecākiem bija ļoti drūma, jo slimība ir ļoti nopietna un bija dažādas, daudzas lietas, kurš negribās atcerēties tiesas Visādas cīniņas, vis kas. Bet šobrīd būvējis, mācās par ārstu.
2: Oh, ir skaists
3: gudrs, veselīgs un brīnišķīgs cilvēks. Labi cilvēks, gan ne no mm. bet zālēm absolūti izdevās izglābt no tiešām. Nu, pus nebūt. Nebūt starp mums visticamākais jau vairs sen, ja nebūtu iespēja atrast tomēr šīs zāles kompensēt. Un šis pus pazāņiem joprojām šīs zāles vienam nāksies visu dzīvi saņemt šīs zāles. Bet varbūt pēc 10 gadiem viņš sēdēs man blakus vai sēdēs manā vietā un ārs citas ar Tāpat mēs esam priecīgi ir izdevies ietvies spinālās mūskuļā atrofijas skrīningu Latvijā, un es ļoti labi atceros pacientus, kuriem ir 25, 30 gadi, kur ir tik brīnišķīgi, gudri, fantastiski cilvēki, bet viņi lasa visādās valodās, bet tikai ar acīm, jo viņi nevar nepāršķirt, nepakust, viņi nevar pakustēties, viņi nevar pagriezties, viņiem ir nepieciešams elpošanas aparāts. Tad šobrīd mums ir jaundzimšos skrīnīgs, mēs bēbītim ieduram a, papēdīti, uztaisam analīzes un mums ir iespēja dot šīs zāles un potenciāli sagaidīt, ka viņi būs veseli nākamie nodokļi maksātāji un atkal būt mūsu vidū. Tā kā ir, ir ļoti daudz melnā mūsu dzīvē, bet ir tam magonīti vismaz dažos gadījumos arī kaut kādu zelta, zelta malīnu, kur mēs varam dot kādu cerību.
0: Jā, tas ir ļoti svarīgi šajā laikā, tiešām ir ļoti svarīgi cilvēkiem atcerēties par to, ka cerība ir, cerība vajag lolot un vajag tiešām darīt visu, lai tu cerību to cerību nepazaudētu un turētos pie tās. Bet vēlreiz par fórumu lūdzu atgādiniet, kur tas notiek, kad tas notiek un arī varbūt vēl var pagūts, kas saka, nu, tajā dalībnieku listē, vai tas vēl ir iespējams? Jā,
1: paldies par, par iespēju. Informēt par Eto slimību fórumu, kas notiks Rīgas stradiņu universitātē 29. februārī no 9. līdz 5. pagūtu pieriģistrēties var uz tiešsaistes apmeklējumu, jo mums ir ļoti, ļoti liels pieprasījums un, un tiešām ļoti daudz cilvēku pieteikšies arī klātienai, par ko mēs esam priecīgi. Gribētu uzsvērt to, ka formā a, būs ne tikai informācija un, un prezentācijas par a, reto neuroloģisko kabinetu darbību a, strādiņu slimnīcā, bet arī, piemēram, dr. Auzinbāks stāstījis par to, kas tad ir orfa kodi, Kāpēc ir tik svarīgi reģistrēt cilvēkus ar tām slimībām? Mums būs arī uh, vairāko ārstu ģenētiķu lekcijas. Uh, tiks arī stāstīts par zvērināts advokāts uh, Jurs Beikmanis, stāstīs par pacientu tiesību perspektīvu uh, tieši ārstniecības personām. Un pēcpusdienā mums ir trīs diskusijas. Ļoti, 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 nu tādas, manuprāt, ar prioritārām ievirzēm viena diskusija būs par retoslimību plānu un par perspektīvām, ko mēs daram, kāda risinājuma ir nākamam plānam, tad vēl viena diskusija, ko vadīs dr. Auzenbaha, būs par emocionālo iesaistītību un par šiem psiholoģiskajiem, etiskajiem aspektiem, kas ir uh, tuvinieku uh, pārziņā, kas aprūpē cilvēku retu slimību, kas ir ārstu pārziņā, kāda ir ārstu attieksme. Un uh, ļoti jauka diskusija, ko man kolēģi Marta Augu Cēviča un uh, asociētā profesora Viktorija Čēniņa vadīs, ir par primārās aprūpes lomu Reto slimību pacientu ceļā.
0: Tā tad ļoti, ļoti tāda iero, iedrošinoša, ierosinoša un vienlaikas arī ļoti, ļoti dziļa informatīva programma noteikti to garām, ja tā visi arī profesionāli ieklausoties. Tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski mums visiem, tātad 29. februāris es atgādinu šo dienu. Lievspaldies gan Reto slimību foruma organizētēja Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas, reto slimību programmas virsāstēji, pediatrai un bērnu, reto slimību pētniecēji, Madrai, Auzenbachei, reto slimību formu, idejas autorei, reto slimību alianses, valdes loceklei jeb plūmē, un arī bērniņu mammai, kura tomēr ir atradusi spēku un arī tik ļoti, ļoti vērtīgā veidā dalījās ar savu pieredzi. Tā ir Agnēsija, un viņa vairāk stāstīja par to, kāda izaicinājuma ir, ja ir jāsaskarās ar Reģiona sindromu. Paldies arī klausītājiem, ka jūs bijāt kopā ar mums, ka jūs iesaistījāties. Mēs tiešām no ceram, ka arī, ja jums ir jāsaskars ar tādu jūsu ceļš, tāpēc iespējams vieglāks meklējiet, nepadodieties, neatlaidieties, un tiešām kopā mēs varam to savu spēku iekrāsot, lai visiem sanāk, un tiekamies atkal kādā citu reizi.